0: Die. Zu meiner Zeit waren noch ganz viele Spielerinnen in der Liga ohne Vertrag. Also die haben gar nichts verdient.
1: Hast du das Gefühl, dass wenn beim Fußball eine Fußballerin irgendeine krasse Aktion macht, dass die Männer diese Aktion auch öffentlich feiern?
0: Und dann darauf zu warten, dass dieser Boom mhm. wird, der bei den Männern mal kam. Das wird nicht passieren, weil die Geschichte anders ist und weil auch noch zu so viele Vorurteile sind.
2: Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar zu der neuesten im neuen Jahr von Pizza und Pommes. Woop woop, da sind wir wieder.
3: Jawohl. Die Winterpause ist zu Ende. Happy New Year. Kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Wünschst du Menschen tatsächlich jetzt noch ein frohes neues Jahr oder sagst du boah,
1: mittlerweile so ein bisschen albern? Nee, ich wünsche allen immer halt und Eben genau, weil es albern ist, mache ich es. <lacht> Nein, aber es geht einem dann schon irgendwie so, wenn einer dann sagt, ja gut, das Neue ist noch. Und da denkst du dir schon, ja, die ganzen Vorsätze sind eh schon vorbei, die man sich vorgenommen hat. Braucht man eigentlich nicht mehr, aber macht man
3: trotzdem. Absolut. Äh, wir starten auf jeden Fall fulminant in dieses äh, neue Pizza und Pommes Podcast. Ja, Almut Schuld ist gleich bei uns. Und ähm, wer nicht weiß, wer Almut Schuld ist, sie ist nicht nur äh, Kollegin von dir quasi als ARD-Expertin. Du für Ski, sie für Fußball. In allererster Linie ist es eine überragende äh, Fußballerin und ähm, ja, eine, die, mit der wir einfach heute über das ganze Thema Frauensport, Frauenfußball, wirtschaftliches Wachstum sprechen möchten. Und äh, sie wird auch gleich schon dabei sein. Deshalb sollten wir wenig Zeit verlieren, Felix, und uns schnell noch unsere berühmt-berüchtigte
1: Challenge geben. Ja, und ich habe eine sehr schöne für dich, weil, ja du hast ja gesagt, diejenigen, die sie noch nicht kennen, ja, sie ist Fußballspielerin. So, und das ist jetzt genau deine Challenge, mein Lieber. Du sollst sie fragen, auf welcher Position sie eigentlich spielt. Weißt du,
3: dass du... Ja, aber das würde ja bedeuten, dass ich mich wieder 0,0 vorbereitet habe, und dann denkt sie... Ja, egal. <lacht> okay, egal, mache ich. Torhüterin ist sie, oder? <lacht> Okay, ich, so ehrlich so frage ich Sie. Ähm, okay, pass auf. Ich werde äh, diesmal auch keine Gnade in diesem Jahr walten lassen. Ich möchte, dass du Almut äh, erzählst, dass du früher Frauenfußball ausschließlich wegen einer einzigen Sache geguckt hast. Und zwar äh, in der Hoffnung, dass sich ähm, nach Ende des Spiels einige Spielerinnen ähm, die Trikots tauschen. Und das ist dir fürchterlich unangenehm, dass du früher so ein Shovi warst. Mittlerweile schaust du es äh, auch aus anderen Gründen. Und ob ihr das schon öfter mal äh, jemand so ehrlich gespiegelt hat.
1: Dass ich Fußball nur schaue wegen dem Trikottausch.
3: Richtig. Das hast du schön auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> nee, aber nein, ist gut. Ist gut, ist gut. Seid ihr fertig? Da ist sie! Let's go. Und liebe Almut, Happy New Year.
0: Ja, ein großes neues Jahr. Wünsche ich euch auch.
1: Wir wünschen dir nur das Beste fürs neue Jahr. Gesundheit, Glück für dich und deine Familie natürlich, sportlich, ja, nur das Beste.
0: Für die Eltern immer noch ein bisschen Gelassenheit dazu, das ist nicht schlecht.
3: Ja, Gelassenheit ist immer schön, ja, stimmt. Aber was wünschst du dir denn selber, Almut, für 2024?
0: Also Gesundheit ist immer dabei, zum anderen viel Freude, weil so ein, Spaß, das, so ein Jahr, das soll Spaß machen. Und eigentlich, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Das wäre das Schönste.
3: Liebe Freunde und äh, Zuhörerinnen von Pizza und Pommes, ähm, ich habe natürlich kurz vorhin erwähnt, dass äh, wir Almut Schult als Gast haben, aber unsere Redaktion, die bereitet das natürlich auch immer richtig, richtig gut vor und die hat geschrieben und deshalb Ehre, wem Ehre gebührt, Almut ist Champions-League-Siegerin 2014, Olympiasiegerin 2016, Europameisterin 2013, sechsfache deutsche Meisterin, achtfache Pokalsiegerin, ist eigentlich... Ähm, Almut Schuld ist das personifizierte FC Bayern des Frauenfußballs. Nur die Redaktion hat mir nicht drauf geschrieben, auf welcher Position du spielst. Und deshalb frage ich mal eben ganz sicherheitshalber blöd nach. Steht nämlich nur drauf Fußballerin. Du warst oder bist? Torhüterin. Torhüterin, okay. Das tut es nicht wahr. Da hätte,
0: hätte die Redaktion dir ja auch noch ein paar Titel draufschreiben können. Also man kann ja als Torhüterin auch eine Auszeichnung bekommen. Hast du welche bekommen? Ja, ich war auch Welttorhüterin und ich bin sogar... Die drin des Jahrzehnts von 2011 bis 2020.
1: Eine Fresse, Philipp, ganz ehrlich, dass du das nicht weißt. Das ist schon, das ist schon unfassbar eigentlich. Ganz ja. ehrlich, ganz ehrlich. Ja, als ehemaliger Sportreporter.
0: Naja, es geht halt um die Frauen, Felix. Das ist halt das Problem. Die Sportreporter fühlen sich immer in der Männerwelt wohl.
1: Ja, aber das ist wieder so alibemäßig was der Philipp da so abzieht. Und dann Sport, ehemaliger Sportreporter. Komm on, jetzt reicht jetzt, okay? Und so weiter und dann sowas. Torhüterin des Jahrzehnts. Das Hallo?
3: Bevor wir wirklich äh, in unser Deep-Dive-Thema reingehen, ich hatte es erwähnt, wir möchten heute über den Frauensport, Frauenfußball und ja, wirtschaftliches Wachstum sprechen. Vielleicht noch ein Thema, das die Sportwelt sicherlich in diesem Jahr wie kein zweites bewegt hat und auch noch nachhallen wird, weil wir wenige Tage äh, vor der Gedenkfeier sind. Ihr wisst, von wem ich spreche, Franz Beckenbauer ist verstorben. Vielleicht, das würde mich schon interessieren, von jedem Mal nicht nur ein Statement, sondern vielleicht eine Anekdote. Gibt es irgendwas, Almut, was äh, dich auch mit dem Kaiser, mit Franz Beckenbauer äh, verbindet? Außer der Sport äh, und die Liebe zum Fußball. Habt ihr euch mal irgendwo persönlich äh, treffen können?
0: Tatsächlich ja. Wir waren mit der U17 bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland. Das war die erste Weltmeisterschaft, die in dem Jahrgang ausgespielt wurde. Und uns kam Franz Beckenbauer besuchen. Ich weiß gar nicht ob er noch einen anderen Termin hatte. Aber wir waren in der Gruppenphase, da kam er das erste Mal vorbei und alle waren vollkommen ehrfürchtig, als er den Essenssaal betreten hat. Und eigentlich war er sehr nett ähm, zuvorkommend. Er hat eine tolle Atmosphäre verbreitet. Und ihm hat es anscheinend dann auch so gefallen, dass er zum... Also er hat vorher schon gesagt, wenn wir irgendwie um die Medaillen spielen, dann kommt er nochmal vorbei. Und er kam auch zum Spiel um Platz 3, kam er dann auch nochmal und hat uns dann beglückwünscht und begleitet. Das war eine sehr schöne Erfahrung, dass er sich auch dafür Zeit genommen hat.
1: Stark. Das, aber das, die Geschichte zeigt doch, was für ein Mensch Beckenbauer war.
3: Felix, du und der Kaiser, ihr, ihr habt bestimmt ganz oft schon zusammen
1: gegolft, oder? Gegolft tatsächlich nicht, aber meine Eltern, die kennen ihn oder haben ihn sehr, sehr gut gekannt. Und deswegen ähm, ist man dann natürlich schon von klein auf, habe ich den dann ja, ab und zu getroffen. Und als kleiner Knirps weißt ja nicht, so, was das für ein krasser Typ war. Und weiß als Kind, oder Papa hat es dann auch erzählt, auch wie der mit Kindern umgegangen ist. Ja, so ganz, ganz natürlich, einfach ein normaler Mensch, der ein Welster war. Und mein Papa, der hatte es erzählt, wir hatten ein Sportgeschäft in Garmisch und dann war da die Öffnung. Und der Franz Beckenbauer, der musste irgendwie zur WM-Auslosung nach Rom oder irgendwie sowas. Und er ist davor, aber noch am Vormittag zur Eröffnung vom Sportgeschäft von meinen Eltern gekommen und ist erst danach dann weiter. Und das war ihm total wichtig, dass er da bei der Eröffnung von dem Sportgeschäft dabei ist und hat gesagt, nee, das nehme ich noch oder das machen wir noch. Und dann, und dann fliege ich weiter nach Rom dazu der, zu der Auslosung von der Weltmeisterschaft. Und das war der da auch. Also wenn der jemanden gern gemacht hat, dann hat er auch den Aufwand in Kauf genommen und hat es selbstverständlich gemacht. Aber ich glaube, solche Persönlichkeiten oder auch Vorbilder, die der Sport herausbringt, sind extrem wichtig für unsere Gesellschaft im Allgemeinen. Und auch wie viele Menschen er geprägt hat oder auch, oder auch andere Sportlerinnen und Sportler. Deswegen ist, glaube ich, auch der Sport so wichtig in unserer Gesellschaft. Und der Stellenwert des Sports, der müsste meines Erachtens ja viel, viel größer ähm, in unsere Gesellschaft integriert werden. Weil diese Vorbilder, die vorangehen, die eben auch so viele Menschen bewegen können, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr wichtig. Deswegen ist es so schade, dass auch so jemand wie ein Franz Beckenbauer von uns gegangen ist. Aber vielleicht auch ähm, ein Stück weit, dass der Tod so viele Menschen das nochmal in Erinnerung zurückbringt, so was hat er eigentlich für die Gesellschaft getan? Wie viele Menschen hat er bewegt? Was waren seine Beweggründe? Was waren seine Werte? Und ich glaube, dass sowas auch ganz wichtig ist, ähm, so tragisch der Tod ist, dass man genau diese Werte auch nach, dem, ähm, auch nach seinem Ableben noch, noch weiter verbreitet.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil da in den letzten... Ich würde sagen, fünf bis zehn Jahren wurde er eher dafür gescholten, was 2006 abgelaufen ist. Und eigentlich, wenn wir die letzten beiden Weltmeisterschaften verfolgt haben, wissen wir ganz genau, wie die Vergabe von Weltmeisterschaften läuft. Und er hat es wahrscheinlich nicht so gemacht, wenn er wüsste, sonst wäre das Sommermärchen nie nach Deutschland gekommen. Aber unabhängig davon sieht man einfach, was er... Also was jetzt für Geschichten erzählt werden, was er alles für den, für den deutschen Sport, für den deutschen Fußball gemacht hat und das nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer, als Manager, der war ja omnipräsent jahrzehntelang. Er hat sich ja immer Zeit genommen
1: für die Menschen. Immer Zeit genommen für die Menschen und deswegen ist es auch so wichtig. Du musst dir Zeit nehmen für die Menschen und das sind wir gerade auch bei dir, Almut. Du hast einen kleinen Menschen jetzt gerade. Du musst dir Zeit nehmen, Zeit für jemanden, haben, das ist glaube ich was, 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 was ganz was Tolles.
3: Ja, das sollten wir vielleicht kurz äh, aufklären von Almut. Schuld ist gerade der kleine Sohnemann wach geworden <lacht> um 9.34 Uhr. Äh, der schläft ja offenbar gut durch, Almut.
0: Ja, ja, wie immer. Also, der wacht auch nie auf in der Nacht, der hat nie Hunger, der hat nie eine volle Windel. Das ist super angenehm, also ein richtiges sportler gibt. Wir reden ja oft über Fußball, über Männerfußball, heute mal explizit über Frauenfußball
3: und den Wert des Frauensports im Allgemeinen. Und der ein oder andere Zuhörer von Pizza und Pommes wird sich daran erinnern: Mensch, 2022, diese Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England. Boah, das war aber ein Ding. Stimmt, war es, denn es war tatsächlich das meistgesehene fernseh in diesem Jahr. Das Finale England-Deutschland bei der Frauenfußball-EM. 18 Millionen Menschen haben sich das in Deutschland angeschaut. Das sind Werte, da äh, träumen auch die Männer von. Und äh, damals waren sich äh, viele sicher, das wird jetzt einen regelrechten Boom auslösen im Frauenfußball und eben im Frauensport allgemein. Wir wollen wissen, wie sieht's damit jetzt aus?
2: Eine Folge der EM. Immer häufiger finden Spiele der Frauenbundesliga in Männerstadien statt. Und das sorgt unter anderem für neue Zuschauerrekorde vergangene Saison waren so viele Zuschauer wie noch nie bei den Spielen. Aber noch verdienen die Vereine damit kein Geld. Die zwölf Erstligaklubs erwirtschaften pro Saison im Schnitt ein Minus von 1,5 Millionen Euro. Anders der Trend im Ausland. Vor allem in den USA wird Frauensport immer besser gefördert. Die Mannschaft Angel City FC aus Los Angeles zum Beispiel wurde von der Schauspielerin Natalie Portman gegründet. Ihr Ziel war Frauensport mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Es funktioniert. Der Club ist inzwischen 180 Millionen Dollar wert. Und der Angel City FC verpflichtet auch prominente Spielerinnen. Eine war 2022 die deutsche Nationaltorhüterin Almut Schult.
3: Was ist so besonders am Angel City FC, Almut?
0: Besonders ist zum einen natürlich die Gründungsgeschichte. Deutschland ist es so, dass man sich von unten hochkämpfen muss, von der Kreisliga bis oben in die Bundesliga und in den USA kann man einfach eine Lizenz kaufen, so wie für jede andere Profiliga auch, das heißt man gründet ein Franchise und sagt, ich bezahle genug Geld für die Lizenz, ich bin jetzt in der ersten Liga dabei und es war so in Los Angeles, oder es oder gibt auch immer noch zwei Männer Erstligisten, gibt und ja, die haben dann sich gedacht, warum gibt es eigentlich in einer Stadt, wo Fußball relativ groß ist, und eine weltberühmte Stadt noch dazu ist, keine Frauenmannschaft. Also, lass uns doch was gründen. Und dann haben sie sich überlegt, wir wollen nicht so kommerziell sein, wie es sonst üblich ist, vor allem im europäischen Fußball, sondern wir wollen was für die Gesellschaft schaffen. Und sie haben von Anfang an gesagt, dass 10% Prozent der Sponsoreinnahmen, egal von wem, in regionale Projekte gehen müssen. Das heißt, für Obdachlose für Kinder, also Schulessen beispielsweise, für Kinder, die nicht im Vereinssport organisiert sind. Und da sind, meine ich, in der ersten Saison sind 35 Millionen an Sponsoreinnahmen zustande gekommen. Das heißt, dreieinhalb Millionen sind irgendwo in soziale Projekte gegangen. Und das ist in gewisser Weise unvorstellbar. Aber wenn man sich mal dieses Gedankenspiel erlaubt und sagt, Manchester United, FC Bayern München, Real Madrid würden 10% ihrer Einnahmen einfach in soziale Projekte geben, wäre das irgendwie cool. Ja. Und damit haben sie auch einen riesen Punkt getroffen in den USA, weswegen sie von Anfang an ein ausverkauftes Stadion hatten. Die Fans haben mitgemacht im Design vom, vom äh, Wappen, ähm, haben Fangesänge, Choreografien erarbeitet, einfach weil sie sich sofort mit dem Verein identifiziert haben. Und das, das war cool. Das zu sehen und da mal, auch wenn es kurz war, aber ein Teil davon zu sein.
1: Mega, mega, mega. ist das, was ich schon oft mir mal gedacht habe. Wieso gehst du nicht her und nimmst 10% ja, der Transfersumme, wenn ein Spieler trans transferiert worden ist? 10%! Ja, du verkaufst einen Spieler, sagen wir mal, für 100 Millionen, dass es einfach wird. So, 10% und diese 10% ähm, verteilst du in einen ähm, oder musst du in einen Fonds einbezahlen wo die ersten, zweiten und die Drittliga-Vereine mit dabei sind und dieser Fonds wird gerecht letzten Endes dann, dann aufgeteilt auf, all, auf, alle, auf alle Vereine und das Geld aus diesem Fonds muss, muss zum Beispiel in die Nachwuchsarbeit reingesteckt werden. Denke ich, denk ich mir oft so, das wäre eigentlich, weißt du, du würdest irgendwo eine Chancengleichheit auch bei den unterklassigen Vereinen ähm, herstellen und es wäre nicht so ein krasses Ungleichgewicht, was die finanziellen Mittel betrifft. Aber die Geschichte mit, 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 mit der Charity, das ist natürlich eine Story, die kannst du perfekt verkaufen. Und ist ist ja auch Wahnsinn. Toll.
3: Ja, aber es zeigt vor allem generell, ne, der US-Sport, das Drafting-System bei denen, in deren Ligen und so weiter. Also da ist ja genau alles darauf auch ein Stück weit abgerichtet, abgezielt, dass du eine Chancengleichheit hast. Und dass im Idealfall die kommende Saison die Karten auf Null gestellt werden und äh, die Karten, sage ich schon, alles auf Null gestellt wird und die Karten eben neu gemischt werden. Und äh, ich glaube nicht, dass das hier äh, das Ansinnen äh, im Profifußball auch, du bist Bayern-Fan, äh, Felix, und, und kennst da Jan und Jedermann. Ich glaube jetzt nicht, dass der FC Bayern sagt, ja, machen wir. Wir zahlen nämlich am meisten Transfersumme und deshalb geben wir auch 10 Prozent ab. Ähm, weil wo, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Ich habe gerade den US-Sport so als Beispiel, als leuchtendes Beispiel genommen und und Almut mit ihrem mit ihrer Geschichte zum Angel FC zeigt das auch. Und du darfst auch nicht vergessen, jetzt mache ich hier gerade ziemlich viele Fässer auf, merke ich gerade, aber zum Beispiel die Thematik, ähm, wenn du ähm, Prämien bekommst, ja als äh, US-Nationalspielerin bekommst du exakt im, im, im Falle eines Titels dieselbe Summe wie bei den Männern. Das heißt, alles in den USA ist schon jetzt viel mehr darauf ausgelegt, dass du A, eine Gleichberechtigung hast und B, eben eine Chancengerechtigkeit. Und äh, das sind... Ich glaube ich, beides Punkte, wo, und damit mache ich jetzt meine Klammer zu, wo der deutsche Fußball und der deutsche Sport meilenweit von entfernt ist.
0: Ja, aber auch der amerikanische Sport hat noch ein bisschen was zu entwickeln. Also, es ist schon so, dass die Nationalmannschaften die gleichen Prämien bekommen, aber in den Ligen, die kannst du nicht vergleichen. Also, die NWSL, das kann man noch offiziell einsehen, hat ein ähm, Minimum-Salary von, ich meine, 38.000 Dollar. Pro Jahr und ein Maximum Salary. Jetzt muss ich lügen, aber ich glaube 83.000. Also es ist auch nicht so, dass du in dieser Liga Millionen verdienst und du fühlst dich dort auch als Profi, weil du weißt, dass alle deine Mitspielerinnen auch dem Job nachgehen, davon leben können und auch ein professionelles Umfeld haben. Wie ist es bei uns? Ich glaube, das wäre jetzt in, in, an der Stelle
3: mega spannend, weil weil du die Einblicke auch ähm, zum deutschen Frauenfußball hast. Ähm, was ist deiner Spitze möglich? Also man hört ja immer so ein bisschen davon auch jetzt nach wie vor, obwohl man Bundesligaspielerin ist, kann man, so hört man es zumindest manchmal noch nicht davon leben.
0: Das ist richtig. Also es wird immer besser, also es wird immer mehr entwickelt, aber es ist schon noch viel Potenzial vorhanden. Ähm, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also zu meiner Zeit waren auch ganz viele Spielerinnen in der Liga ohne Vertrag, also die haben gar nichts verdient. Das konnte passieren, gerade mit den jungen Spielern. Bei uns gibt es keine U19, also keine höchste Altersklasse, sondern Gesundheit, kleiner Mann. Gesundheit. Das ist bei mir Standard. Ich arbeite die letzten vier Monate nur so, aber es funktioniert ganz gut. Ich find, ich, Almut, ich finde dich übrigens Wahnsinn. Du machst den Podcast aus dem kleinen Zwerg da. Auf.
1: Ich finde es unglaublich, wirklich.
0: Ja, danke.
1: Ja, aber du bist Leistungssportlerin gewesen und und haust dich, ich finde es wirklich, ich finde es unglaublich, muss ich jetzt echt mal hier ein riesen Kompliment an dich raushauen, auch dass du sagst, so, weißt du weißt was, ich habe den Kleinen hier, aber wir machen trotzdem den Podcast, das ist ja auch nicht irgendwie selbstverständlich, also du bist schon, du bist der Große, ja. <lacht>
0: Ja, danke. Nein, also, wie gesagt, mit 16, 17, 18 bist du oft schon mal schon in der ersten Liga und da kann es sein, dass du nicht unter Vertrag stehst, dass du kein Geld kriegst, dass du vielleicht eine Aufwandsentschädigung hast. Also, es ist, wenn du einen Vertrag unterschreibst, ist das Minimumgehalt von 250 ähm, im Monat, Euro, nicht 1000 oder irgendwas, sondern wirklich 250 im Monat. Äh, ich schätze mal, das ist jetzt auch wirklich nur eine Schätzung mit den Top-Gehältern. Also es gibt drei Vereine, die, die professionell bezahlen. Das sind der VW Wolfsburg, FC Bayern München und Eintracht Frankfurt, von denen weiß ich, dass die, ja, gute Gehälter zahlen. Da kann es halt sein, dass du als Top-Top-Spielerin, ja, ich würde sagen, ähm, obere vierstelliger Bereich im Monat, vielleicht sogar jetzt schon unterer fünfstelliger brutto und das Durchschnittsgehalt in der Bundesliga, ich würde es schätzen, wenn man, wenn man davon absieht, von den oberen drei, also wenn man die wirklich ausklammert, Durchschnittsgehalt irgendwas zwischen 800 und 1200 brutto. Im ähm, Monat? Wenn man, wenn man, wenn man, ja, im Monat. Wenn man die mit dazu nimmt, dann steigt es ein bisschen durch halt die höheren Gehälter, also wenn jetzt jemand jetzt 8000 verdient, dann klagt leichter halt jemand aus, der 800 verdient. Abgesehen von den drei Vereinen sind sehr viele, die nebenbei eine Ausbildung machen, Studium, zur Schule gehen und auch immer noch 15, 20, 25 Stunden nebenbei arbeiten. Aber Almut,
1: wenn du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt dann sowas hörst, ja, dass das größte Sportereignis des Jahres, was die Einschaltquote betrifft, das Finale Deutschland gegen England war bei der Europameisterschaft, es haben, glaube ich, 18 Millionen Menschen eingeschaltet. Weißt du, was ich meine? Zum einen schauen das 17, irgendwas Millionen Menschen an und auf der anderen Seite merkst du, merk, merkst du, dass, dass das was gebracht hat, auch was die Gehälter betrifft? Oder, oder hast du das Gefühl so, okay, jetzt back to the... Nee,
0: definitiv hat es was gebracht. Das auf jeden Fall auch für Sponsoren mit der Nationalmannschaft hat es unglaublich viel gebracht. Also da, da, Aber
1: jetzt rein für die Bundesliga eher weniger?
0: Nee, für die Bundesliga auch. Also es gibt jetzt Vereine, die die tatsächlich sozusagen ihre eigenen Sponsoren für die Frauenmannschaften haben, was vorher nicht unbedingt der Fall war. Es kommen deutlich mehr Zuschauer, was ja auch schon mal mehr Geld bringt. Und es hat auch mehr Reputation allgemein für die Liga gebracht. Und auch die TV-Sendezeiten ähm, ja, sind jetzt andere. Also es gab in dieser Saison schon ein Spiel, was auch in der ARD äh, zur Sportshowzeit lief, also Samstags 18 Uhr, was vorher... Was vorher nie passiert ist und auch ZDF überträgt dann in teilweise Bundesliga-Spiele oder DFB-Pokalspiele und hat auch letztes Jahr das Champions-League-Finale übert äh, Champions übertragen. Also es ist es ist schon zu merken, dass es besser wird, aber es ist immer noch viel zu tun.
3: Du musst übrigens sagen, wenn du jetzt sagst, jetzt gehe ich doch mal eben kurz irgendwo hin, wickeln, Flasche machen, was auch immer, ähm, dann äh, darfst du jederzeit den Mummy Joker, den Mummy Podcast äh, Joker ziehen.
0: Da sage ich Bescheid, aber bis jetzt. Bis jetzt läuft
3: Aber von Felix, das Thema würde ich gerne aufgreifen. Was ist denn jetzt am Ende vom Boom denn wirklich übrig geblieben? Weil, korrigiere mich, Almut, dadurch, dass die WM dann wieder enttäuschend war unterm Strich, ist gefühlt dieser Hype dann auch wieder ein bisschen abgeebbt. Oder nehme ich das falsch wahr als ex sport -Reporter?
0: Also es hätte nochmal richtig explodieren können mit einer guten Weltmeisterschaft. Das definitiv, das ist es leider nicht. Aber der Hype hat nicht komplett abgenommen. Also wir hatten jetzt auch schon... In, in dieser Saison in der Frauenbundesliga einen, einen super Schnitt äh, vom, von der Zuschauerzahl her und auch schon diverse Highlight-Spiele. Also, Werder Bremen ist wieder mal ins große Stadion gegangen. Der erste FC Köln hat es auch vor. Und das, das gab es in den letzten zehn Jahren eigentlich nie. Also, das ist, das ist schon wichtig. Oder ich habe jetzt auch gelesen oder gehört, dass Werder Bremen zu dieser Saison das erste Mal eine eigene Kabine fürs Training hatte und nicht immer, ja, eigentlich eine Durchlaufkabine, wo man wo man seine Sachen hinschleppt und wieder zurückschleppt jeden Tag und das ist natürlich auch ein Fortschritt der Professionalisierung.
3: Ich habe tatsächlich gelesen, dass Deutschland jetzt auch so eine Art Angel City FC bekommen hat und zwar war Viktoria Berlin. Du wirst bestimmt davon mitbekommen haben, Almut, Franzi von Almsee, Caroline Kebekus und Maria Höfel-Riesch haben dort einen Club gegründet.
0: Da muss man sagen, Maria Höfel-Riesch und Ka Caroline Kebekus sind glaube ich mit eingestiegen nachher, als er schon gegründet war, aber das, ich, will, ich will den Aufwand nicht ähm, oder den das Engagement nicht schmälern.
3: Nein, aber mh, gut, dass du es dann nochmal hier kurz äh, richtig stellst, beziehungsweise einordnest, aber zeigt es nicht auch, dass, was du gerade auch sagst, der Hype ist nicht abgeäppt, weil sonst hätten die das ganz sicher ja nicht gemacht. Geld verbrennen wollen die auch nicht.
0: Ja, das ist richtig und vor allem hat Victoria Berlin was für sich selbst getan. Also ich, das ist dieses kleine Angel City FC, wie du schon angesprochen hast, aber sie haben auch damit Druck auf andere ausgeübt. Also seitdem ist Hertha BSC in Berlin Plötzlich eingestiegen in den Frauenbereich, was vorher immer abgelehnt wurde. Äh, Union Berlin <lacht> hat sich gedacht, hm, naja, wir wollen ja eigentlich auch aufsteigen und jetzt haben wir durch den überraschenden Erfolg der Männer in den letzten Jahren ein äh, bisschen Geld über und sie haben jetzt alle Spielerinnen von, von Haus aus angestellt. Die verdienen jetzt alle professionell. Die verdienen teilweise mehr als in der ersten Liga, obwohl sie in der dritten Liga spielen. Und das ist garantiert nur passiert, weil es Victoria Berlin gibt und Viktoria Berlin gesagt hat, wir machen das jetzt. Und das sind tolle Nebeneffekte, aber ich finde es auch super, dass sich so viele Prominente engagieren, um dieses Projekt zu unterstützen. Und ich drücke Ihnen sehr die Daumen, dass Sie Ihren Fünfjahresplan auch verwirklichen können. Sie wollten innerhalb von fünf Jahren in der ersten Liga sein. Ähm, ein bisschen was haben Sie noch zu tun, sind leider letztes Jahr in der Relegation gegen den HSV gescheitert, wo ich mich natürlich auch freue, wenn der HSV, der nämlich früher auch mal ihre Frauenmannschaft abgeschafft hat, dass sie jetzt wieder äh, den Gedanken gefasst haben, sie wollen doch in die erste Liga kommen.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe ich hab früher Frauenfußball eigentlich eher so angeschaut, dass ich gehofft habe, dass nach dem Spiel irgendwie ein Trikottausch vollzogen wird.
0: Du so wie die ganzen Männer in den letzten 50 Jahren.
1: Aber das hat sich ja schon ein Stück weit auch, auch geändert, dieses Schema ja von dem Hoffen auf den Trikottausch, auf wirklich Seriosität, wo du auch eine Fankultur aufbaust, das das hat sich ja schon auch ein Stück weit entwickelt. Und ich glaube auch, dass dieser Hype von der EM, das dauert, bis die nächste Generation, die jungen Mädels, die sich das Spiel angeschaut haben, dass die nächste Generation dann, dann, dann größer wird. Und so etwas muss sich ja ein Stück weit auch, auch entwickeln. Ja? Und ich glaube schon, dass dann in fünf bis zehn Jahren da von diesem Hype dann richtig profitiert wird. Aber wir hatten es doch vorhin mit Beckenbauer und den Vorbildern. Das wäre ja dann schon
3: ziemlich cool, wenn der Frauenfußball ähm, Vorbilder generieren könnte, die, ich sag jetzt nicht auf einem Niveau von Beckenbauer, das, das gibt's, wird es ja vielleicht auch kein zweites Mal mehr geben, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das wäre ja vielleicht auch für den Frauensport extrem wichtig, wenn du auch hier eine, eine Galionsfigur hast, ein, 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 ein Vorbild für eine ganze Generation. Woraus sich danach dann auch das Interesse und und ähm, wie soll ich sagen, die Sichtbarkeit des, des ganzen Sports raushernährt. Ähm.
0: Aber das hast du, hast du jetzt ja auch zum Beispiel mit Alexander Popp, die mittlerweile in aller Munde ist und die jeder in Deutschland kennt, oder sagen nahezu jeder in Deutschland kennt. Ähm, das, ist, das ist schon schön zu sehen, dass es ja, so voll solche Vorbilder gibt. Und auch bei mir, ich stelle fest, dass jetzt teilweise auch die, die Väter von Fußballern kommen. Und dann sagen, hey, können wir ein Foto machen? Mein zwölfjähriger Sohn ist Fan von dir, der kennt dich. oder denkst, ach, sowas. Also das war vor zehn Jahren noch ganz, ganz anders. Da war das eher in einem kleineren Kreis für den weiblichen Fußball. Und jetzt ist es schon größer geworden. Es gibt einzelne Gesichter und dadurch schafft man das vielleicht auch, dass mehr Nachwuchs generiert wird.
3: Aber dann eine ganz wichtige Frage, Almut. Ist es denn dann so, dass wir auch sagen können, es ist alles in Ordnung, es läuft alles äh, genau?
0: Nein, 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 nein. So nein.
3: nämlich. Es
0: ist natürlich nicht alles in Ordnung. Du hast immer noch die ganzen... Ich
3: dachte jetzt einfach nur, so Fazit des Podcasts ist, brauchen wir jetzt einfach nur noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, läuft doch alles.
3: Ja, läuft doch alles. Nee, äh, offenbar nicht. Jetzt hau mal einen raus, wo, wo eben doch noch richtig Nachholbedarf ist.
0: Es geht ganz, ganz viel erstmal um, um Respekt und um Förderung so wie Felix auch gesagt hat, er hat früher eher geguckt, um einen Trikottausch zu sehen, sowas gibt es halt heute immer noch, dass du irgendwo hinkommst und die sagen, oh, die Frauen, Frauen spielen Fußball? Nee, Frauen sollen kein Fußball spielen. Also Die haben da mal gar nichts verloren. Das kann man sich ja auch nicht angucken. Und die Frauen sind ja sowieso langsamer und mit unserer Kreisliga-Truppe würden wir gegen die Bundesliga gewinnen. Ja, das liegt aber halt daran, dass man körperlichen Unterschied hat. Also man wird ja auch nicht im 100 Meter laufen, äh, Männer gegen Frauen laufen lassen. Obwohl vielleicht äh, eine Frau besseren Laufstil hat oder ähnliches, wird sie nicht gewinnen können. Und auch <lacht> genau dieses mit dem, ihr kriegt halt nur das Geld, was ihr verdient, was ihr nur einspielt. Ja, Marktwirtschaft funktioniert so, aber auf der anderen Seite muss man halt auch mal sehen, woher man kommt. Die Männer haben zu einer Zeit angefangen, Fußball zu spielen, wo es noch kein Fernsehen gab. Das heißt, als das Fernsehen erfunden wurde, haben die ein komplettes weißes Feld sozusagen eingenommen und haben da ihre Sendeplätze gehabt und natürlich nochmal mehr Einnahmen generiert wenn jetzt der Frauenbereich kommt, ist halt der Sendeplatz komplett von 100% belegt, weil du kannst nicht plötzlich mehr Fernsehzeit generieren. Wie denn? Wir haben nur 24-7 am Tag. Und dass man halt davon da nichts abgeben will, das ist ja auch das Problem von anderen Sportarten. <lacht> Kennt der Felix auch aus dem Wintersport, wo der Wintersport oftmals noch irgendwie ein bisschen Plattform hat, aber wenn wir auf Volleyball, auf Basketball, auf ja, was auch immer gehen, ist es genau dieses Problem, dass der Fußball alles dominiert. Und dass niemand etwas äh, abgeben möchte, aber man hat dann auch keine Chance, etwas zu verbreiten, etwas größer zu machen und auch etwas zu fördern. Also wir haben in Deutschland äh, Nachwuchsleistungszentren, die wir so nennen, aber eigentlich wird da nur der männliche Nachwuchs gefördert. Es ist verpflichtend, dass die erste bis dritte männliche Liga ein Nachwuchsleistungszentrum unterhält. Aber da wird keine einzige Frau eigentlich drin gefördert, sondern es ist nur vorgeschrieben für den männlichen Nachwuchs. Und wie sollen denn dann auch die Spielerinnen gleich gut werden, wenn sie nicht die gleiche Anzahl von Trainern haben? Wenn das Torwarttraining nicht mit 12 anfängt, sondern halt erst mit 18 und dann vielleicht auch nur zweimal die Woche und nicht jeden Tag. Also das ist, sind, sind viele Punkte, an denen man arbeiten muss. Zum einen den Respekt vor der Sportart und halt auch die Möglichkeit, sie als vielleicht Startup oder als Business-Case zu sehen und wahrzunehmen und auszubauen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und zum anderen auch auf die gleiche Förderung, dass man wirklich sagt, die Frau hat die gleiche Anzahl an qualitativ guten Trainingsstunden hinter sich, wie der Mann daneben. Und dann kann man sich ein Urteil darüber bilden, ob es überhaupt attraktiv ist oder ob es nicht attraktiv ist. Und da brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte.
3: Das hat dir jetzt angefühlt wie so, patsch, patsch, zack.
1: Ja, alles wahre Punkte. Ja, aber, aber, richtig, aber richtig gut. Aber so, so diese, eben diese Eingliederung in die Gesellschaft, ähm, dass der Stellenwert in der Gesellschaft für den Frauensport auch natürlich anders wird. Ähm, oder dass der angehoben wird. Jetzt haben wir eine, eine sehr schöne Statistik ausgegraben, die nicht so schön ist, tatsächlich. Weil es geht ja auch um eben Vorbilder und im Sport. Und wir haben mal geschaut, wie viele Vorbilder bei Kindern sportliche Vorbilder sind. 54% Prozent der Jungen haben ein sportliches Vorbild. 54%. Prozent. Und bei Mädchen sind es nur 5%. Unfassbar.
0: Ja, aber das ist der Grund, warum die Mädchen nicht in den Sport gehen, weil ja. sie sich da nicht willkommen fühlen. Sie sehen halt, okay, Sport ist was für Jungs. Und aus diesem Grund ist es auch schwierig für Mädchen, die dann da sind, noch dabei zu bleiben, weil sie sich immer irgendwie alleine fühlen, immer ein bisschen aussätzlich fühlen. Und dadurch sind dann auch wieder in Konsequenz weniger Funktionärinnen dabei, wenige Frauen in Entscheidungspositionen. Und deswegen wird sich daran auch nichts ändern. Und es hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, was man für Berichterstattung hat. Also wir waren mal bei knapp 10 Prozent Frauensport gegenüber Männersport in den Medien. Mittlerweile sind wir, glaube ich, nur noch bei sechs oder bei fünfeinhalb. Also es nimmt, hat sogar noch abgenommen in den letzten Jahren. Und das ist ja das Bittere. Also wenn ich den Fernseher anmache und ich äh, schaue Sport und die Sportschau besteht nur aus Männersport bzw. Männerfußball, ist das halt nicht dazu da, um Frauen dafür zu rekrutieren. Die einzige Veranstaltung, bei der nahezu gleichberechtigt äh, berichtet wird, ist Olympia. Ansonsten nicht. Und das ist einmal in vier Jahren, einmal im Winter, einmal im Sommer.
1: Das muss ich sagen, das ist im Skifahren tatsächlich sehr gut. Also bei uns gibt es gleiche Bezahlung, Männer und Frauen. Ähm, klar, das eine Event, Kitzbühel, das übertrifft alles. Ja, die Kind mit dem Preis halt so extrem hoch. Auf der anderen Seite haben die Frauen in der Flachauer auch ein Rennen, das sehr, sehr gut bezahlt wird. Ansonsten gleiche Bezahlung und auch so der Stellenwert in der Gesellschaft finde ich, der ist beim Skisport sehr, sehr gut, was die Frauen betrifft. Sehr, sehr gut. Ja. Es wird viel darüber berichtet und es wird auch total respektiert unter den Sportlern. Ja. Ich meine, eine Michaela Schiffrin, wenn die runterfährt, dann sagen auch die Männer so: Wow, sensationell. Ja, da tut man auch über die sozialen Medien, verbreitet man so etwas. Ich habe das Gefühl in Amerika, wenn du im, im Basketball, in der Frauenliga, wenn da eine irgendeine krasse Aktion macht, dann feiern das die Männer da drüben auch. Hast du das ja. Gefühl, dass wenn beim Fußball eine Fußballerin irgendeine krasse Aktion macht, dass die, dass die, dass die Fußballlehrer, also die Männer diese Aktion auch öffentlich feiern?
0: In anderen Ländern, also in Spanien, in England ist es so langsam auf dem Vormarsch, dass genau das passiert, dass zum Beispiel aus dem gleichen Verein oder auch von der Nationalmannschaft dann auch ein Post kommt, ein Co-Post. Unterstützung, aber in Deutschland, nein, habe ich so noch nicht erlebt. Eben, ich, ich eben auch nicht.
1: Also, Aber das würdest du dir ja auch mal wünschen, oder? Wenn irgendwas Cooles passiert, dass das auch über die sozialen Medien viel mehr, viel mehr gehypt wird, dass, dass, man das, dass man das nach außen bringt. Mehr.
0: Ja, und das wäre, glaube ich, auch ein Vorbild für die Gesellschaft, wenn die männlichen Fußballer das transportieren. Also, wenn die ihren Respekt weitergeben, dann nehmen sich das andere auch zum Vorbild. Also, die wären, die wären diejenigen, die auch eine Bewegung oder einen Fortschritt anstoßen könnten. Wenn da vielleicht eine Maler groß im Tor eine super Parade macht und der Manuel Neuer das posten würde und sagt: Hey, guck dir unsere bayern an, die den Ball da oben aus dem Winkel kratzt, hat das einen anderen gesellschaftlichen Wert, als wenn das nicht passiert.
3: Ja, das stimmt. Und nicht einmal kurz bevor äh, die deutsche Frauennationalmannschaft ein Finale spielt, gibt es dann ein kurzes Video, äh, wo, genau. wo alle fünf ein Statement. Das hundertprozentig. Äh, das eine ist das Gesellschaftliche und, und wie fördern wir den Respekt? Das andere ist aber nun mal auch das Thema Geld, Finanzen. Almut, du hast es vorhin in, in deiner Mega-Ausführung kurz mit angerissen, indem du gesagt hast, ja, du weißt, wie Marktwirtschaft funktioniert, nämlich das Geld, was reinkommt, kann man dann im Idealfall auch nur ausgeben. Da würde ich jetzt spontan sagen, ja, das stimmt, lass uns doch eher mal darüber nachdenken, was können wir machen, damit sich das auch hier ändert. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du sagen, man muss hier viel mehr ins Risiko auch gehen oder, oder man soll auch ganz bewusst schon, schon jetzt andere Gelder dem, dem Frauensport, dem Frauenfußball zur Verfügung stellen?
0: Ja, weil sie, glaube ich, auch im Männerbereich zum großen Teil über sind. Also selbst wenn jeder Bundesligist oder jeder Lizenzverein 0,5 Prozent seiner Einnahmen in die Frauensparte geben würde, wird es vermutlich reichen, dass man da eine gewisse Förderung hat. Oder es geht manchmal nicht mal nur um das Finanzielle, sondern dass man sagt, die dürfen die infrastrukturellen Gegebenheiten mitnutzen. Das heißt, Kraftraum, Trainingsplätze und so weiter. Und da scheitert es ja schon oft. Und wenn du kein professionelles Umfeld hast, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Wir wollen ja irgendwann Topsport sehen. Und wenn du Topsport sehen willst in Zukunft, musst du jetzt anfangen. Weil wenn du jetzt die 14-jährigen Mädels förderst, wo wo sie gerade an der Schwelle sind, wo sie am meisten lernen und du willst mit 24, dass sie in der richtigen großen Liga spielen, dann ist halt jetzt der Zeitpunkt und nicht äh, in zehn Jahren und oh, wir wollen morgen eine gute Liga haben. Das funktioniert nicht.
3: Mhm. Felix, kurz noch vielleicht dein Statement dazu, das würde mich mega interessieren, als, als Ex-Leistungssportler, wie stehst du dazu? Also das, das Thema Kohle, ne? ähm, weil wir in Deutschland hatten das, bis, glaube ich, ging es hoch bis zum Bundeskanzler, der gesagt hat, äh, nee, gleiche Prämien ähm, jetzt nicht zwingend.
0: Ja, aber gleiche Prämien, da muss ich auch nochmal, Entschuldigung, nochmal kurz einhaken. Es geht doch gar nicht darum, um die Nationalmannschaftsprämien. Da hat doch keine Nationalspielerin hat das gefordert, dass wir gesagt haben, wir brauchen Equal Pay. Äh, es geht wirklich eher darum, was man für eine Lebensgrundlage hat. Die Nationalspielerinnen, die schon wirklich dabei sind und international spielen, das sind ja noch die, am, denen es am besten gibt. Da brauchst du nicht noch das Geld auf den größten Haufen zu werfen, sondern es geht halt darum, was in der Bundesliga passiert. Dass sich Mädels freinehmen müssen von ihrem Job, weil ein Spiel unter der Woche am Montag oder am Freitag stattfindet und die das dann unter der Woche arbeiten, also nacharbeiten müssen und dann vielleicht noch eine Trainingseinheit gestrichen werden muss. Oder dass sie ihren freien Tag, den sie eigentlich zur Regeneration bräuchten, nehmen, um zehn Stunden zu arbeiten. Und das ist ein Fehler im System. Und wenn
1: du das dann hörst, dass eine Spielerin irgendwie aus der Bundesliga 250 Euro im Monat bekommt, das ist ja irre.
0: Und es geht ja auch für mich um die Nachwuchsförderung. Also sagen wir mal, jetzt bei mir, ich habe mit Junge und Mädchen, das heißt gleich alt, und die würden jetzt irgendwie beide ins Fördersystem einsteigen. Vielleicht an der Schwelle U15 irgendwo hin, dann kann es sein, dass der Junge mit dem Fahrservice abgeholt wird, vielleicht einen Platz im Internat bezahlt bekommt, ähm, siebenmal die Woche Training hat, einen kompletten Trainerstab mit Athletetrainer und so weiter. Und dass es beim Mädel jetzt so wäre, ja, äh, da müssen die Eltern leider selber das Mädel zum Training fahren müssen die Fußballschuhe selber kaufen, hat halt leider keinen Athletiktrainer und wir kommen auf vier Einheiten die Woche.
3: Aber genauso war es doch im Männerfußball auch, bis eben dann das ganze abartig viele Geld genau in dieses System gekommen ist. Und erst dann haben sich diese Struktur nachträglich daraus entwickelt. Damit will ich jetzt nicht sagen, hoffentlich wird es dann irgendwann eins zu eins bei den Frauen auch. Also ich bin schon bei dir, dass, dass da der Männerfußball, ähm, sei es 0,5 Prozent oder was auch immer, dass man, dass man da was findet, finde ich irgendwie mega gut. Aber jetzt nur zu sagen, Status Quo ist es so, ja. Der, der Junge würde vielleicht von einem Fahrservice abgeholt werden, aber nur in Folge, weil so viel Geld in diesem System drin ist.
0: Das ist ja richtig. Aber deswegen könnte man ja auch sagen, dieses System, dieses Geld könnte ja auch anders angelegt werden in den weiblichen und männlichen Nachwuchs. Mhm. Und da sind wir halt wieder genau bei dem Thema, wie viel mehr Geld könntest du denn generieren von Werbung, von, von Fernsehzeiten, von Social Media? Ich glaube, wir sind in unserer di digitalen Welt mittlerweile sehr begrenzt, in dem noch was oben drauf zu packen. Und das ist ja auch das, das Riesenproblem. Du kannst die Fernsehgelder noch in noch mehr Länder verkaufen, die vielleicht noch keinen Fußball gucken. Aber in Deutschland sind wir ausgeschöpft. Und da kann nicht einfach der Frauenbereich sagen, ja gut, dann ähm, übertragen wir jetzt auch zehn Spiele in der Woche im Fernsehen. Nee, dafür ist kein Platz da, weil der vom Männerbereich eingenommen wird. Und dann darauf zu warten, dass dieser Boom mhm. kommen wird, der bei den Männern mal kam durch die Vermarktung der Fernsehrechte, das wird nicht passieren, weil die Geschichte anders ist. Und weil auch noch zu viele Vorurteile sind. Ja. Also ich will mich nicht komplett beschweren. Ich bin froh, dass es auf einem vernünftigen Weg ist. Das Wichtigste ist einfach nur, dass man jeder Sportart irgendwie einen gewissen Respekt gegenüberbringt. Und mhm. dass, dass man vielleicht auch mal links und rechts schaut. Das, das ist das Beste. Und dass man sich auch mit der Gesch Geschichte beschäftigt. Am Schluss noch einmal: Ist das typisch deutsch? Ja, irgendwie ja. Also in anderen Ländern, egal ob es, sagen wir mal, Großbritannien ist, sie sind ja seitdem sie die Olympischen Spiele 2012 in London ausgerichtet haben, sind die eine super professionelle Sportnation, die sagen: Hey, jeder Sportler, der die Chance hat auf eine olympische Medaille, muss Profi sein und wird auch professionell irgendwie aus dem Topf für die olympischen Spiele bezahlt. Und in den USA ist es ja auch nicht viel anders. Es ist jede Sportart, also das ist ja Wahnsinn, was die alles für Sportarten am College, an der Universität und sonst wo haben, die bezahlt werden und die, die gleichberechtigt gefördert werden. Da sind wir in Deutschland schon anders, weil wir sind... Vermutlich verhältnismäßig gerechnet an den olympischen Medaillen, die wir in den letzten 20 Jahren gewonnen haben. Die Nation, die am wenigsten Geld in ihre Sport Sportler investiert und wo die wenigsten Sportler Profis sind, würde ich schätzen.
3: Ich, ich habe jetzt aber auch mal eine Frage, weil ich mir da ganz bewusst mal in die eigene Nase fassen äh, möchte, weil Almut auch sagt, es geht auch um Respekt. Und du kannst jetzt auch gerne sagen, oh, richtig draufhauen, ne? weil natürlich hat der Felix Neureuter noch nie nur Frauenfußball wegen dem Trikotausch geguckt. Das war genauso eine alberne, vielleicht im Nachhinein äh, Gagfrage wie bei mir, frag sie mal, welche Position sie spielt.
0: Ja, eure Challenge ist okay.
3: Ist es? Ja, genau, richtig. Ähm, ist es, hast du ja wahrscheinlich eh vermutet, aber ist es, wo du sagst, ja okay, man, man darf ja ruhig mal einen Gag machen und das soll ja auch alles irgendwo Entertainment sein und, und äh, Spaß machen, oder sagst du, genau da fängt es an, indem ein äh, Männersport-Podcast äh, genau noch hier mit solchen albernen Klischees spielt. Der, jetzt mal ehrlich, würde mich mal interessieren.
0: Darum geht es ja in gewisser Weise, dass du Missstände ansprichst und darüber sprichst, um, um die Leute dann anzuregen, sagen wir mal nach dem Podcast kurz zu googeln, was sie denn finden. Und äh, das dann weiterzutragen, dass sie deswegen dann auch ein, ein Braunspiel gucken, weil sie sagen: Oh ja, stimmt, die Alexander Pop, die wollte ich schon immer mal live sehen. Wann spielt die denn mal in meiner Nähe? Oder wer ist denn diejenige, die immer die Flanken schlägt, damit sie Kopfballtore machen kann?
3: Oder Almut Schult einen, einen Ball aus dem Winkel rausfischen
0: äh, sehen. Das wird ja auch vielleicht auch nochmal wieder so weit sein, oder? Ich, ich hoffe es. Wer weiß. Gucken wir mal. Ich muss erstmal einen Verein finden. Ähm, aber schlimm finde ich, wenn du zum Beispiel in Verhandlungen gehst und dir die Geschäftsführung oder die Vorsitzenden oder wer auch immer von Vereinen, Verbänden entgegenkommen und sagen, ganz ehrlich, ihr Frauen, ihr habt sowieso nichts verdient. Und dann macht halt das alles keinen Spaß. Dann bist du echt sauer und denkst dir, wozu bin ich Leistungssportler? Ich glaube, das ist auch vielleicht so eine Art Fazit, ist, braucht äh, mutige
3: Vorbilder, Vorreiter, Vordenkerinnen. Almut Schuld ist es sicherlich schon. Möchte aber halt selber noch ein bisschen erstmal Bälle halten, bevor sie dann vielleicht auch irgendwo ins Management geht oder einen Angel City FC Club gründet oder was auch immer da noch deine Pläne sind. Du wirst ja einige Fans auch haben, die, die zuhören und die nicht nur wissen möchten, äh, wie du äh, zu den Fragen von Felix und mir stehst, sondern äh, was sind deine Pläne? Was äh, kann man bei dir noch erwarten?
0: Ich versuche gerade aufzutrainieren und hoffe, dass ich nochmal einen Verein finde. Also ich werde jetzt soweit, dass ich irgendwo ja vermutlich ein Pro-Training machen muss jetzt als dreifache Mama. Ich hoffe, dass mich irgendwie noch ein Verein nimmt mit so vielen Kindern im Hintergrund, weil das in Europa noch immer ähm, nicht gang und gäbe ist. Aber für den Fall, dass es nicht mehr funktionieren sollte, ja habe ich ja das Glück durch die ARD, dass ich schon mal äh, ja, weiterhin die Chance bekomme, mich außerhalb des Platzes zu beweisen und das mir großen Spaß macht. Und dann werden wir mal sehen, was in Zukunft so passiert. Also ich habe auch einen Trainerschein, ich habe ähm, Sport studiert und hoffe, dass ich irgendwie immer mir keine Sorgen machen muss, wie das Leben weiterläuft und dass ich meine Kinder ernähren kann, aber bin davon eigentlich überzeugt, weil jeder, der Arbeit möchte, wird, wird Arbeit finden.
1: Almut, wir entlassen dich jetzt. Wir haben noch, wer wird Millionär gleich am Start? Ähm, vielen, vielen Dank. Almut, du kannst, weil du noch Sport machen wolltest,
3: Felix hat dich entlassen oder ähm, gemutet als, als
0: Joker. Kann, ja, wir können es ja mal versuchen. Ich kann mich ja zwischendurch muten und dann versorge ich schon mal den, den Lütten ein bisschen hier.
3: Weil richtig geiles wäre Millionär heute, das quiz wie wir es jetzt äh, nennen, also, sagen wir mal Frauensport-Spezialen-Kleines. Lass uns direkt loslegen. Und zwar, welche Biathletin hält den Rekord für die meisten
1: gesamtweltcup
3: siege in der Geschichte des
1: Biathlons? Magdalena Forsberg.
3: Bäm, Junge, können wir direkt ein weitergehen. Ja, Ich äh, dachte, vielleicht kriegen wir dich aufs Glatteis. Komm, mach weiter. Ja, Felix, wir haben erste Folge 2024. Ich will, dass du ja auch mit einem guten Gefühl, ne? Ende des Jahres sehe ich dich da auf dem Stuhl vom Günni. Äh, Frage 2. Bei welchem Sportereignis wurde der Weltrekord für die meisten Zuschauer bei einem Frauensport-Event mit 92.000 Zuschauern aufgestellt? Sportereignis, Frauensport, meisten Zuschauer ever. Antwort A. WM-Softball-Finale zwischen Großbritannien und den USA. EM-Finale 2022 zwischen England und Deutschland im Wembley-Stadion? C. Ein College-Volleyballspiel zwischen Nebraska und äh, Omaha? Oder Antwortmöglichkeit D. Basketballfinale 2023 zwischen Las Vegas und New York?
1: Basketball glaube ich nicht. Nee.
0: Oh, Basketball kann eigentlich nicht sein. Also, College, warum nicht? Manchmal gehen die in so verrückte Sachen, aber Softball, also die erste Antwort kann ich mir gut vorstellen. Aber Wembley-Stadion hat nur 90, deswegen kann es nicht sein. Ähm, es hätte sonst noch, aber Camp nur, wo wir gespielt haben in der Champions League, waren knapp unter 92, waren glaube ich 91.400 etwas. Deswegen war es nicht in der Auswahl bei dir.
3: Boah, ist das, die ist richtig gut, ey. Die ist nicht nur ein Joker, die völlig richtig, also ihr habt ja noch nicht äh, auf die Antwort Möglichkeiten, die euch am Ende äh, einigt äh, geantwortet, aber du hast völlig recht, Almut, dein Spiel war so. 91.648 im Halbfinale, ja. Und der Rekord sind 92.000, also knapp dran vorbeigeschrammt. Also ihr einigt euch entweder auf, beziehungsweise ihr nehmt jetzt den 50-50-Joker, okay, und babam, es bleibt stehen, Softballfinale und College-Volleyball-Spiel. Die beiden bleiben stehen.
0: Ja, süß, das war klar. Ich würde sagen Softball. Wir sagen Softball. Nee, tatsächlich College-Volleyball. Echt?
3: Ja. 92.003 Fans kamen im Sommer 2023 ins Memorial Stadium im US-Bundesstaat Nebraska.
0: Geil. Ja, die Amis, ey. Ja, vor allem sind das ja noch nicht mal in dem Sinne Profis, sondern die sind ja normalerweise noch U20 so als College. Also das ist ja der Hammer.
1: Wow, das ist aber stark. Das ist stark. Stell dir mal vor, vor 92.000 Volleyballspielen.
3: Zwei habe ich noch. Ähm, die machen wir aber beide. Die geht super schnell. Ich glaube, die... Ähm Kennst du oder weißt du, Felix? Äh, welche Wintersportart ist für Frauen erst seit 2014 olympisch? Skispringen, nordische Kombination, Eiskunstlauf oder Rennrodeln? Skispringen. Das ist richtig. Und Karina Vogt hat, äh, meine ich, da direkt erstmal. Ja.
0: Aber nordische Kombination war da noch nicht mal olympisch, oder? Bei nee, war noch nicht. Ja.
3: Die letzte Frage. Da darf Almut aber wirklich nur als Joker, äh, äh, weil nicht sofort jetzt hier wie Müll aus der Pistole äh, antworten. Und zwar: Wie oft wurde die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen-Europameister? Drei fünf sechs oder 8 Mal? Oh. Boah,
1: Europameister. Drei fünf sechs oder 8 Mal?
0: Ja, da hast du jetzt einen richtig guten Telefonjoker, würde ich sagen.
1: Ja, Almut, den würde ich auch sofort ziehen.
0: Ja, also ich, ich kann dir sagen, ich habe es nur einmal geschafft, aber die Generation vor mir haben es schon sieben Mal geschafft, dann kannst du es mal zusammenrechnen.
1: Ja, also sind es acht, weil ich kann mich an zwei ja. Europameisterschaftstitel nämlich erinnern. Aber dann ist, ja, dann ist Antwort D acht. Das ist völlig richtig und auch spannend, ne, wenn Almut sagt, sie hat es nur einmal geschafft
3: und davor ähm, siebenmal heißt, Deutschland ist das letzte Mal, 2013. 2013.
0: Ja.
1: Vielen, vielen Dank ähm, für alles, liebe Almut. Dank dir, dank dem kleinen Mann, ähm, dass der so brav war. Und ähm, ja, liebe Pizza- und Pommes- Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Wir werden bald auch mit einem riesengroßen Bam werden wir dann gleich wieder aufschlagen, weil es ist nämlich Kitzbühel-Wochenende. Ja? Das Wintersportereignis des Jahres dieses Jahr beim Skifahren. Es wird wieder spektakulär werden und da werden wir natürlich auch noch dann ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Almut, danke dir und ich hoffe, wir sehen uns mal dann nicht nur hier über Videos, sondern mal persönlich. Ich Würde mich sehr freuen.
0: Ich danke auch.
1: So und ich möchte zum Ende auch noch kurz was loswerden und zwar, ähm,
3: wir sind mit dem Kaiser eingestiegen und so möchte ich eigentlich dann auch äh, beenden. Äh, wer davon nicht genug bekommen möchte, der sollte sich den Podcast der ARD reinziehen. Äh, Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland und in diesem erzählt der Schauspieler und Fußballfan Sebastian Betzel die unglaubliche Karriere von Franz Beckenbauer nochmal nach. Lothar Matthäus kommt zu Wort, Arn Zeigler, Joschka Fischer und äh, viele, viele andere sind äh, auch mit am Start. Also unbedingt reinhören. Und äh, bei uns, wie immer, ihr kennt es zum Ende, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, fünf Sterne, wenn ihr uns mögt. Pizza und Pommes Liebe. Wir lieben euch. Ciao. Ciao.
2: Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.